0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Gdyby nie było Kotańskiego, należałoby go wymyślić. Tak pisała polityka w roku 1994, a teraz mamy rok 2021 i możemy to zdanie nieco zmienić. Gdyby nie było Kotańskiego, to należałoby napisać o nim książkę. I taką książkę właśnie napisała Anna Kamińska, która dzisiaj jest gościem naszego podcastu. Witaj, Aniu. Dzień dobry. Książka właśnie się ukazuje, Bóg, Ojciec, Konfrontacja, opowieść o legendarnym twórcy Monaru. Aniu, jesteś znana jako autorka już kilku biografii, ale to były biografie kobiet i myślę, że bardzo wiele czytelniczek i czytelników zada takie pytanie właśnie Tobie. Dlaczego ten przeskok? Dlaczego zmiana? Czy to w ogóle była zmiana? I dlaczego właśnie ten bohater męski, pierwszy w Twoim dorobku?
1: To jest na pewno duża zmiana dla czytelników, natomiast nie było we mnie takiej decyzji, że, to, że ja muszę teraz napisać o mężczyźnie. Zależało mi na tym, żeby, żebym ja sama usłyszała opowieść o człowieku, który nie był obojętny na to, co się dzieje dookoła. Mam takie poczucie od kilku lat, że, że dosyć intensywne od kilku lat, że żyjemy jednak w takich czasach znieczulicy i zastanawiałam się e, długo, nad tym, kto pociągnąłby za sobą taką opowieść, czy to książkową, czy filmową, kto reprezentuje zupełnie inną postawę. To znaczy, komu nie jest nic obojętne, a komu bardzo zależy na tym, żeby świat wyglądał dookoła lepiej, żeby ludziom pomagać, żeby być czułym na to, co dookoła i żeby nie być obojętnym, tylko żeby być wrażliwym i tą wrażliwość przekuwać na konkretne działania, żeby być skutecznym też w takim rozglądaniu się na to, co dookoła ja szukałam po prostu takiego człowieka, a czy to byłaby kobieta czy mężczyzna, w ogóle nie było takiej kategorii płci w tym moim myśleniu, była taka, była taka kategoria, żeby kogoś w ogóle takiego znaleźć, żeby się na kimś takim wesprzeć, żeby też zmierzyć się z z taką odpowiedzią na takie pytanie, co zrobić w momencie, kiedy jesteśmy bezradni, bo nie możemy komuś pomóc na przykład, czy ktoś może być dla nas jakimś wzorem, jakimś autorytetem i ktoś może nam swoją opowieścią i swoją postawą dać jakieś wskazówki. I szukałam takiej postaci i pamiętam do dzisiaj moją rozmowę z Kasią Krzyżan-Perek, sekretarzem redakcji Wydawnictwa Literackiego, z którą rozmawiałam o tym, jak wydałam książkę o Halinie Krieger-Syrokomskiej, w zasadzie jeszcze ta książka nie była wtedy wydana, ale była w przygotowaniu i mówiłam, pamiętam, że powiedziałam Kasi takie zdanie, że chciałabym napisać o kimś na miarę Janiny Ochojskiej i że myślę o takiej postaci teraz dla siebie i chciałabym pójść śladami takiej osoby właśnie dlatego, że były we mnie takie pytania dotyczące takiego naszego kryzysu empatii, w jakim żyjemy, czy takiej zapaści e, empatii, ja bym te czasy tak nazwała. Kasia wtedy odpowiedziała, że to się świetnie składa, dlatego że myśli o mnie w kontekście Marka Kotańskiego, na co ja odpowiedziałam, że oczywiście tak i zgodziłam się w sekundę na to, żeby zająć się losami Marka Kotańskiego. Nie była mi to postać całkowicie obca. Oczywiście pamiętałam go z czasów, kiedy byłam mi dzieckiem, i nastolatką, i oglądałam te rzeczy, które robił w Polsce, dla innych ludzi w telewizji, kojarzyłam tę postać, e, organizacja Monar też nie była mi nieznana, wcześniej pisałam teksty e, o Monarze, także zgodziłam się w zasadzie błyskawicznie na to i na gorąco, i żywiołowo i myślę, że ta e, w ogóle reakcja, moja odpowiedź była bardzo zgodna z tym, jaki był Kotański, ponieważ on błyskawicznie też podejmował decyzje, nie kalkulował, nie budował strategii, tylko był ktoś, kto, to był ktoś, kto podejmował bardzo, bardzo szybko decyzję, jak się potem dowiedziałam, bo oczywiście go poznawałam od początku, to co widziałam, to były, to były jakieś tylko urywki na temat I
0: Ten entuzjazm słychać, no teraz też, gdy widzimy po raz pierwszy, bo to jest pierwszy dzień, kiedy widzimy książkę, która przyszła z drukarni, potężne dzieło. Pracowałaś nad tym kilka lat, prawda? Trzy lata?
1: Trzy lata trwała, tak, trwał sam proces od momentu, kiedy ta decyzja na gorąco została podjęta aż po, no, po trzymanie tej książki, która trochę wygląda jak cegła, ale proszę się nie przejmować, bo jest tam bardzo dużo zdjęć marka Kotańskiego, które pierwszy raz jakby ujrzą światło dzienne, nie, nikt ich nie znajdzie w internecie. To są zdjęcia wyszukane z archiwów prywatnych, jego pacjentów, jego terapeutów, współpracowników z monaru, powyszukiwane w różnych archiwach domowych zdjęcia czarno-białe, które, które w formie były papierowej, czy na różnych kliszach. Także książka jest duża, ale myślę, że ogromnym walorem są te zdjęcia i cały materiał fotograficzny.
0: Zapraszamy, tę książkę się nie tylko czyta, ale także ogląda. Jaka była droga Marka Kotańskiego? Bo przecież kiedy piszesz o tym okresie powiedzmy dzieciństwa Marka, to mało rzeczy zapowiadało to, że on akurat pójdzie w stronę terapeuty, psychologa, kogoś, kto będzie podejmował te najtrudniejsze tematy, kto będzie zmagał się z narkomanią, z wykluczeniem, z bezdomnością, kto będzie poruszał serca innych. Jaka była jego droga? Jak to widzisz teraz już, gdy trzymamy tę książkę w ręku?
1: Jego droga do tych konkretnych działań była oczywiście wyboista i to była taka droga, którą musiał przejść ktoś, kto skończył studia psychologiczne w Polsce, ale terapeutów uzależnień nie było zupełnie w kraju, był to absolutnie nowy zawód, w ogóle o uzależnieniach nie było takiej wiedzy. Co
0: więcej, właśnie PRL mówił i to była oficjalna wersja, narkomanów w PRL-u nie ma.
1: Tak, są jedynie toksykomanie, Narkomania jest kapitalistycznym problemem, nie kraju socjalistycznego, w jakim żyliśmy. Był to problem zamiatany pod dywan. Natomiast jak pytasz o, o tę drogę, to ona z jednej strony była bardzo trudna do tego momentu, żeby on zaczął robić to, co robił, czyli pracował, um, wykorzystując swoją intuicję z pacjentami. Natomiast w jego dzieciństwie i w tych latach e, młodości wczesnej, jeszcze zanim wybrał się na te studia psychologiczne z takim Zamiarem, że jednak jako psycholog no, będzie wspierał ludzi, były takie sytuacje, jak na przykład niesamowita scena, którą opowiadał sam Marek Kotański o tym, jak był świadkiem wypadku tramwajowego, gdzie człowieka przepołowiło, człowiek umierał pod tramwajem, on na ten wypadek trafił przypadkowo i Został, zatrzymał się jako przechodzień, będąc do samego końca momentu śmierci z tym człowiekiem i Marek Kotański sam opowiadał, że to był dla niego taki moment, kiedy uzmysłowił sobie, że on chce, e, chce towarzyszyć ludziom w takich momentach, czyli być z, z ludźmi w największych kryzysach takich też sytuacjach granicznych i to go też popchnęło do tego, żeby próbować realizować taką, taki swój plan na życie, czy taką, taką misję. Także były takie sytuacje w jego życiu, w jego dzieciństwie, które wskazywały na to, że on nie może zupełnie czego innego w ogóle robić, tylko to jest właśnie, to jest właśnie mu absolutnie przeznaczone.
0: Ja bym tutaj wskazał jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie na tę figurę ojca. Która też tutaj jest istotna. Ja też pamiętam Marka Kotańskiego z lat 80 chociaż byłem wtedy dzieckiem, ale to była na, na tyle ważna postać, na tyle często się pojawiała w telewizji, że rzeczywiście praktycznie chyba wszyscy kojarzyliśmy Marka Kotańskiego, ale też już wtedy wiedzieliśmy, że jego ojciec był japonistą. To też jakoś przedostało się do tej opinii publicznej i ludzie wiedzieli, że jego ojciec jest japonistą. Nie wiem na jakich zasadach wtedy, przecież nie było Facebooka, nie było Instagrama, ale jednak ta wiedza jakoś tam była. I w swojej książki też rzeczywiście wyłania się obraz tego, tego ojca, który był z jednej strony autorytetem, ale sam Marek Kotański no właściwie na każdym kroku chciał jakoś dorównać ojcu, sprostać jego oczekiwaniom,
1: tak, ale ja myślę, że to co najważniejsze z tym wychowaniu jego przez ojca, to są takie dwie rzeczy. To jest generalnie taka lekcja wrażliwości, współczucia i współodczuwania z całym światem i takiego bycia razem z ludźmi. To jest coś takiego, czego ojciec uczył, ojciec profesor, który przyjmował w swoim domu studentów i traktował ich bardzo jak partnerów, nie jak podopiecznych swoich. Partnersko Wsłuchiwał się w każdego człowieka, odnajdywał wiele niesamowitych rzeczy w swoich studentach i, i był otwartą osobą na, na innych ludzi, szalenie tolerancyjną, ufającą ludziom i kochającą ludzi, interesującą się tym, co w tych ludziach jest. A druga taka rzecz to jest, to jest oczywiście ojciec japonista, ale to jest też taki taki kult posiadania mistrza i odbierania lekcji od mistrza ojciec był dla niego mistrzem ale ojciec był też kimś takim kto opowiadał o o Japonii i opowiadał o tym, jaka to jest kultura i opowiadał też o tym, że każdy takiego mistrza może w życiu znaleźć i każdy może w sobie wytrenować coś, co pozwoli mu dojść do mistrzostwa i myślę, że to, to towarzyszyło Markowi Kotańskiemu taka filozofia życia, kształcenia się takiego rozwoju dzisiaj to mówimy o samorozwoju, rozwoju osobistym no on rozumiał ten rozwój jako nieustającą gotowość do do tego, żeby nieść ludziom pomoc i, e, i takie utrzymywanie tej gotowości, bo to jest bardzo trudne. Do samego końca, do wieku 60 lat umarł Kotański, a on do 60 lat, jak mówią jego pacjenci, jego podopieczni, on nie stracił nigdy takiego entuzjazmu ze swojej pracy i ludzie nigdy nie przestali być dla niego opowieścią. I on się nigdy nie przestał wsłuchiwać w te opowieści, spotykając setki, tysiące ludzi e, na swojej drodze.
0: No właśnie, wsłuchiwanie się to też jest chyba najważniejsza umiejętność psychologa, terapeuty i najczęściej też wykorzystywana także przez Marka Kotańskiego. Przejdźmy do jego, powiedzmy, pracy, tego powołania. Wszystko zaczyna się w Garwolinie, w szpitalu. Tam po raz pierwszy Marek Kotański zauważa tych toksykomanów, ludzi, którzy na przykład wąchają kleje albo połykają jakieś tabletki, szukają w każdym razie czegoś, co by ich odurzyło. No już wtedy podejmuje wyzwanie razem ze swoimi współpracownikami, że tym ludziom trzeba jakoś pomóc. To co mnie najbardziej chyba zaskoczyło, czytając tę książkę, to między innymi to, że on oczywiście wpływał na życie swoich pacjentów ale on też się zmieniał pod ich wpływem. Jest taki moment, kiedy właściwie już Marek Kotański po jednej próbie złapania kontaktu ze swoimi pacjentami, po drugiej, trzeciej, widzi, że nie ma porozumienia, że, że te pomysły nie wypalają, nie działają, oni nadal ćpają, nadal biorą te narkotyki, on w końcu wybucha agresją. Próbuje innej metody. Nawet do takiego czegoś się potrafił posunąć, zmienić samego siebie, szukać w sobie agresji.
1: Tak, Kotański poszukiwał i, i w końcu znalazł i stało się coś takiego, jeszcze nawiązując do tego poprzedniego, poprzedniej naszej, osta tego ostatniego Twojego pytania, najważniejsze, Kotański mówił, że najważniejsze jest nie tyle to wsłuchiwanie się, to jest ogromnie ważne i taka umiejętność wsłuchiwania jest ogromnie, ogromnie ważne, ale ważne jest to, żeby zbudować więź z pacjentem, ponieważ mogą mieć specjaliści dzisiaj tysiące certyfikatów, ale nie mieć takiej zwykłej ludzkiej umiejętności budowania więzi z drugą osobą, i nawiązywania takiego kontaktu, na bazie którego można coś z tym pacjentem, taką relację pacjent-terapeuta budować i on uważał, że ta więź jest najważniejsza. Myślę, że w Garwolinie stało się coś takiego, co było fundamentalne w ogóle potem dla jego pracy, czyli to, żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy tam są i żeby z nimi, żeby, żeby na zasadzie takiego wzajemnego zaufania zacząć coś budować. No i to się udało, ale to się udało po wielu latach próby. Tak naprawdę to się udało dopiero po wyjściu z tego szpitala psychiatrycznego w Głoskowie, kilka kilometrów dalej, za Garwolinem, gdzie już na tyle znał swoich pacjentów marekotańskich oraz ludzie, którzy byli w jego zespole, czyli jego terapeuci, bez których on nic by nie zrobił. Jakby sam wyszedł pewnie z pacjentami, to byłoby to bardzo trudne. To, że pełnili wspólnie dyżury, to, że byli razem zespołem, że robili nieustające burze mózgów i tych pacjentów razem poznawali jako zespół, a Kotański jako taki wyjątkowo e, utalentowany terapeuta i czuły, człowiek i psycholog, no to się to udało i udało się potem te więzi budować z pacjentami. Także to była bardzo wyboista też i, i długa droga do tego, żeby zrozumieć, na czym ta cho choroba polega, jacy ci ludzie są, jaką oni mają konstrukcję, jaką, jakie mają osobowości, jakie mają charaktery i co, e, i co pozwala na tyle ich e, rozbroić też te charaktery i te ich maski, Kotański mówił takich narkomańskich maski, żeby uruchomić taki proces leczenia tych ludzi, czyli początku rozpoczęcia rozpoczęcia takiej długoterminowej terapii.
0: Która nie była łatwa, oj nie, to była ciągła, ciągła walka i powiedzmy też że to otwarcie, Kotański bardzo wiele od tych najczęściej młodych ludzi wymagał porządek na przykład takie pruskie hasło Ordnung muss sein, to rzeczywiście no, to zdawało egzamin, ale tego chyba też musiał Kotański tych młodych ludzi uczyć, co pewnie często ich denerwowało, ale no, to była jedna z tych zasad, prawda? To nie był szpital, to w pewnym sensie był taki obóz, gdzie ci młodzi ludzie musieli sprostać pewnym oczekiwaniom Marka Kotańskiego.
1: No, była to szkoła przetrwania, jak oni opisują tą, e, tę szkołę, ale bardzo szybko Marek Otański, jego zespół zrozumiał, że to, co osobie uzależnionej, co narkomanowi, chociaż nie, nie lubię tego słowa, dlatego, że to jest stygmatyzujące słowo, więc, więc może pozostanę przy pacjencie, że to, co pacjentowi takiemu, który jest uzależniony od narkotyków, e, należy stworzyć, jakie warunki takiemu, żeby on się z tej choroby podniósł, to są takie warunki, żeby on nieustająco musiał pokonywać przeszkody i się z czymś zmagać. Oni do tego doszli do takiego wniosku bardzo słusznego i, ten, i te, te przeszkody pacjentom po prostu dawali, czyli pacjenci byli cały czas w ruchu w tym ośrodku, mieli ciągle jakieś zajęcia, ciągle pracę, potem zaczęli jeździć do szkoły, zaczęli się uczyć i okazało się, że im więcej tych, tych zajęć jest, tym jest dla takiej osoby, która zresztą przez wiele lat brania narkotyków nie za bardzo potrafi sobie radzić z codziennością i z codziennymi zwykłymi obowiązkami, chociażby z tym sprzątaniem, o którym Ty wspomniałeś. No. Mówiło się w ośrodku, że ma być czysto jak w niebie w tym ośrodku po to, żeby się ludzie nauczyli takiej rzetelności, sumienności, nadrobili wszystkie swoje braki stracone w wyniku tego okresu, kiedy byli wyłączeni z życia, przez, przez kiedy nauk ich wyłączył z, z życia. Rzeczywiście to było bardzo trudne dla wielu pacjentów. Kotański wyznawał taką filozofię, że im bardziej się człowieka przygważa i dodaje mu tych obowiązków i pracy, tym bardziej on zaczyna lepiej funkcjonować. No takie były obserwacje terapeutów. Tak, yy tak wynikało z ich, z ich doświadczeń i tak tam rzeczywiście było. Natomiast dla ludzi, którzy tam przyjeżdżali wcale to nie wyglądało jak taka, taki pruski drel, dlatego, że ci ludzie mieli też czas na, na sport, mieli czas na to, żeby jeździć do teatru, do, żeby obejrzeć jakiś film, żeby przeczytać książkę, żeby się czegoś nauczyć, także ja bym tego tak nie demonizowała w takim sensie, że to nie był jednak survivalowy jakiś pop Byt, tylko taki do granicy możliwości, no on był trudny dla, dla ludzi, którzy mieli po prostu wiele lat nałogu za sobą i to z różnych powodów był trudny, ale, ale był nie był na pewno niehumanitarny. Był, było, było tam, jak ci ludzie sami opowiadają, pacjenci o, opowiadają. Nie była to organizacja przemocowa, nie była to sytuacja przemocowa, tylko to była taka sytuacja, która ma, um, ma im um, przeszkody z, jakby um, sprawiać, ale po to, żeby, żeby im było łatwiej się leczyć.
0: no W pewnym sensie. Oni walczyli o swoje życie i Marek Kotański zdawał sobie doskonale z tego sprawę, że tutaj wszelkie ustępstwa mogą tylko zaszkodzić, dlatego też no, prowadził swoje terapie w taki, a nie inny sposób. Tytuł tej książki Bóg, Ojciec, konfrontacja. Dlaczego tak? Są takie momenty, kiedy rzeczywiście niektórzy z pacjentów Kotańskiego no, zaczynają chyba widzieć w nim, w tym swoim mistrzu, już nawet nie mistrza, tylko właśnie tego Boga
1: absolutnie Boga, ale mówią też pacjenci Jego, że y, byli w Niego wpatrzeni, ale w kogoś kto... Bóg dlatego na tej układce, że to stwórca y, systemu, y, podwalin systemu, y, terapii e, osób uzależnionych od narkotyków, e, że to stworzył, że zapoczątkował ruch społeczności terapeutycznych w Polsce, że był twórcą tego, to dlatego Bóg, a Bóg też dlatego, że rzeczywiście pacjenci widzieli w nim Boga, ale widzieli też wiesz, w takim sensie e, fizjologicznym, to znaczy ludzie mi opowiadali, że przychodzili e, z, m, z zniszczoną wątrobą, z, e, z ogromnymi e, deficytami, takimi i stratami biologicznymi, jeśli chodzi o w ogóle sam organizm. Natomiast Kotański dawał im takie miejsce, w którym się regenerowali i w którym nawet te zniszczone wątroby się regenerowały i cały organizm wiesz, stawał na nogi, więc jest taka sytuacja, że jeden z pacjentów powiedział, że on był dla mnie jak mój biologiczny ojciec, bo ojciec mi dał życie, ja to życie zniszczyłem, w sensie nawet biologii własnej, własnego organizmu, zaniedbałem tak bardzo przez uzależnienie, ono mnie wyniszczyło, natomiast Kotański sprawił, że ja w ogóle dziś wyglądam inaczej, żyję inaczej, myślę inaczej, stworzył mnie od nowa, ulepił mnie od nowa. Nie naprawił, tylko ulepił, to jest też bardzo ważne, że to nie była tylko jakby przepracowana uzależnienia to było tworzenie człowieka od nowa, jakby oni tak to, o tym mówią pacjenci jako dzisiaj Kotańskiego.
0: Podkreślasz to, że rozmawiałaś z wieloma osobami, dotarłaś do wielu pacjentów, do wielu współpracowników Marka Kotańskiego, bo też było tak, że Kotański miał to szczęście do tych współpracowników. To przecież był głęboki PRL i nie wszyscy zgodziliby się na niektóre jego pomysły, tymczasem no, na tej jego drodze zawsze pojawiał się ktoś, kto dawał mu zielone światło i powiedział, dobrze, chcesz jechać w Tatry z pacjentami, jedź, masz jakiś pomysł. Co prawda nie do końca jestem przekonana, że to się może udać, tutaj myślę o pewnej y, pani dyrektor tego szpitala w Garwolinie na, na przykład, ale spróbuj, prawda? Także ci współpracownicy w tej książce są i, i, i ci ludzie y, no właściwie teraz są rozsiani po całym świecie. Chętnie rozmawiali o Marku Kotańskim?
1: Jak już weszłam w to środowisko, to potem bardzo chętnie, natomiast na początku z olbrzymią nieufnością, w ogóle to są tacy ludzie, byli pacjenci Marka Kotańskiego, którzy szybko wyczuwają taki fałsz w człowieku, albo jakieś takie niecne zamiary I, e, i na początku było bardzo trudno, ale później jak już, jak już się poznaliśmy i to poznawanie było takie i ze strony terapeutów e, i budowanie relacji moich i budowanie z pacjentami, to później otwierali się coraz bardziej to było niezwykłe. Najważniejsi jego współpracownicy to są ci współpracownicy, którzy byli obok niego, jak te podwaliny tego systemu terapii były tworzone. To byli tacy ludzie, którzy też w środku nocy byli gotowi, żeby wyjść do lasu z pacjentami po to, żeby oni się złapali za ręce, żeby wykrzyczeli swoje problemy, jeżeli nie mogli ich rozwiązać na swoim zebraniu, czyli tak zwanej społeczności. Potem z tego lasu w środku nocy wracali. To byli tacy ludzie, którzy byli tak samo ekstrawagancy, bym powiedziała jak Kotański, tak samo gorący ludzie, z takim samym żarem i pasją pracujący, którzy też potrafili trzasnąć drzwiami, e, rzucić kubkiem i którzy, no było w nich bardzo dużo też takiej namiętności, ale w takim sensie, chęci zbudowania rzeczywiście no, takiego, takiej metody, która będzie skuteczna i która będzie ludziom pomagać. Także tacy, tacy terapeuci pierwsi Monaru, którzy z nim to wszystko robili, to są tacy ludzie, którzy bardzo dużo o nim wiedzieli wiedzą do dzisiaj, opowiadali też z dystansem, no później bardziej otwarcie, ale myślę, że, że to w ogóle opowiadali o najpiękniejszym okresie w, w historii tej organizacji, o której dzisiaj bardzo mało wiemy, bardzo mało słyszymy, a wtedy, a wtedy no, była ona fenomenem, ponieważ nie było w Polsce żadnego innego miejsca, do którego mogliby trafić ludzie, którzy mieli kłopoty z lekomanią, alkoholizmem, narkotykami, a którzy no, utrzymywali tam abstynencję, Utrzymywali taką trzeźwość i potem rozpoczynali taki proces pracy nad sobą, czyli takiej terapii leczenia się, właśnie w Monarze.
0: Monar miał tego lidera, i ten lider, tak jak już wspomnieliśmy, często występował w telewizji. To była gwiazda. To była gwiazda, to był taki kotan star, który wszędzie robił zamieszanie, pojawiał się w telewizji. To było wiadomo, że to będzie ciekawe wystąpienie, to będzie ciekawa przemowa, zawsze powie coś ciekawego, wystąpi, wzbudzi jakiś ruch. I właściwie jak. Czytałem tę książkę, jak tak słucham Twoich słów, właściwie nie rozumiem, jak to się stało, że taki fenomen, taki kolorowy człowiek, tak odważny, otwarty, pojawił się w tym szarym PRL-u i nagle, nagle dostrzegł coś, czego inni nie, nie chcieli dostrzec, bo Kotański był prawie zawsze na pierwszej linii ognia, prawda, narkomania, przepraszam, uzależnienia, Kotański, walka z wirusem HIV, Kotański, bezdomność, także on. Tak sobie myślę, że teraz chyba też stałby na pierwszej linii i, i no poruszałby ważne tematy, które od tamtej pory wcale nie zostały rozwiązane.
1: Absolutnie tak. I tak jak rozmawiam, rozmawiam w tej książce z, z Janiną Ochojską czy z różnymi innymi specjalistami zajmującymi się kryzysami generalnie ludzkimi i pomocą ludziom, wszyscy mówią, że go bardzo brakuje. Ewa Wojdyło też jakby to, to powiedziała i dzisiaj ci, którzy go znali, obserwowali i tak jak ja obserwowałam jego życie i chodziłam trochę jego śladami, no to myślę, że dzisiaj by miał setki pomysłów na to, jak pomóc, czy to pewnym środowiskom, ludzi, czy jak, e, jak w ogóle pracować z ludźmi, ponieważ każdy, kto znał Kotańskiego, to mówi o nim, że to była chodząca bomba z pomysłami, że tych pomysłów po prostu nie dało rady niektórych realizować. No, niektórych on musiał ludzi przekonywać, na no, niektóre się upierał, a niektóre były odpuszczane, bo rzeczywiście nie było takich warunków do tego, żeby, żeby w Polsce w tamtym czasie to zrobić i dzisiaj myślę, że te jego pomysły by wszystkie mogły wybrzmieć, ponieważ no, żyjemy w takim czasie, kiedy, e, kiedy te kryzysy są pomnożone przez różne sytuacje ich jest znacznie więcej e, i, e, no i kogoś takiego ewidentnie brakuje kto był też tak jak Ty powiedziałeś no, był na pierwszym froncie i na pierwszym planie e, wszędzie i głośno mówił o tym co jest naszym kłopotem e, wyciągał spod tego dywanu e, gdzie były zamiatane te wszystkie przez różnych ludzi problemy i je pokazywał i pokazywał wszystkie problemy społeczne więc więc dzisiaj na pewno, na pewno byłoby być może nam łatwiej pójść za taką osobą, która odważnie, bo odwaga to jest też taka nieodłączna cecha kotańskiego, odważnie, odważnie go i obserwować i uczestniczyć w tym, co, co on wymyślił po prostu.
0: Strefy wolne od LGBT, kryzys uchodźczy,
1: humanitarny. Kryzys humanitarny, to co się dzieje prawda? Na, na granicy polsko-białoruskiej.
0: Strajki kobiet, no wszelkie inne akcje społeczne. Myślę, że Kotański no, byłby w to zaangażowany.
1: Byłby we wszystko zaangażowany, na pewno by stranu po stronie środowiska LGBT i budował dobrą aurę wokół tego środowiska, na pewno by wymyślał i, i myślę, że też medialnie, jako osoba, która bardzo lubiła media i te, te wystąpienia medialne i organizowanie różnych happeningów, na pewno by było głośno i na pewno byśmy go widzieli dzisiaj, bardzo szkoda, że go nie ma, możemy gdybać i wymyślać to, co by zrobił, to... To naprawdę było trudne do zrealizowania w tym czasie, kiedy on żył, czyli w PRL-u, kiedy, kiedy, kiedy działał i potem w tych latach 90. w Polsce, ale dzisiaj wiele z niego pomysłów, albo jest już wdrożonych w życie i funkcjonuje, jak się przygląda temu, jak wygląda pomoc osobom bezdomnym na przykład. No to wiele pomysłów to były pomysły Kotańskiego, które dzisiaj są realizowane. E, także myślę, że, że, że na pewno byłby taką bombą z pomysłami i na pewno byśmy go dzisiaj widzieli i mogli się inspirować myślę że był niesamowitą inspiracją dla wielu ludzi był i mógłby być dzisiaj tych, którzy chcą aktywnie i skutecznie pomagać innym ludziom.
0: To też był taki agregat nie tylko działań związanych właśnie z tymi osobami wykluczonymi z pacjentami, z osobami, które były uzależnione, ale on też był takim ogniwem łączącym nas społecznie, tworzącym taką bardzo ważną tkankę społeczną, bo przecież wymyślił akcję Łańcuch Czystych Serc, bo przecież, sam pamiętam, oglądałem wtedy, czy to był Teleekspres, czy może Wiadomości, już nie pamiętam dokładnie, ale akcja Kupą Mości Panowie, którą pamiętam od dziecka, że coś takiego było.
1: Ja no wyjaśniam skąd się wzięła ta akcja, bo to nie jest takie proste, że on sobie wymyślił, że są brudne toalety, tylko ma to jakiś swój. Nie będę spoilerować teraz, ale to ma, ma bardzo głębokie, głęboką motywację, taką wynikającą z jego pra z pracy z pacjentami, którzy byli uzależnieni od narkotyków. Także, także odsyłam do tego, żeby się dowiedzieć, skąd te pomysły w ogóle się brały. Kodański czasem te pomysły sobie podbierał różnym ludziom. Ktoś coś powiedział, on to przetwarzał i powstawał kolejny inny pomysł, ale myślę, że tak, że masz rację, że w tej spolaryzowanej Polsce, bardzo podzielonej, bardzo skłóconej dzisiaj, e, no miałby też wiele do powiedzenia. My się dzisiaj śmiejemy trochę z tego łańcucha czystych sens, że to była taka akcja, która była takim fajerwerkiem, no ludzie stanęli, wzięli się za rękę, ale też jak, jak ja znam te jego motywacje, dlaczego on to zrobił i czym był dla niego taki gest podania ręki drugiej osobie. On mówił, że to jest czasem gest, który ratuje życie i on w takich sytuacjach uczestniczył i, i w Głoskowie też Opowiadał o tym, jak, jak ludzie się brali za rękę, no właśnie w takiej sytuacji, kiedy nie mogli rozwiązać jakiegoś problemu, a jednak łapali się za ręce i ile to wnosiło dobrego i on liczył na to, że My tak w Polsce to też będzie miało znaczenie, być może ta akcja nie do końca wyszła, ale była rzeczywiście fajnym pomysłem, no i zorganizowanym wtedy kiedy nie było telefonów komórkowych, kiedy nie było internetu, więc proszę sobie wyobrazić jaka to była, um, jakie to było przedsięwzięcie w tamtym czasie, w 86 roku był ten mańców czystych serc, to dzisiaj to jak, jak sobie o tym myślimy, to to w ogóle no, nies niesamowity, niesamowicie nowatorski pomysł.
0: Rozmawiamy o Kotańskim, rozmawiamy o Bogu, o Ojcu, o tym jak leczył swoich pacjentów, ale miał też taką mroczną swoją stronę. Być Miał wiele.
1: wiele. Tański ma w sobie wiele kawałków, ale to jest fantastyczne właśnie w tej postaci, że to jest wielowymiarowa postać, która ma swoje cienie i blaski. I, e, i, I pewnie gdyby go do tego mroku nie ciągnęło, on sam powiedział, że go ciągnie w taką stronę, że interesuje go dobro i interesuje go dobro w człowieku i budowanie dobrych rzeczy, ale że, że nie może powiedzieć, że go zło nie interesuje. Przebywał w takim środowisku i to latami przebywał, Dziesięć lat pracował z ludźmi w kryzysie bezdomności. No o tych ciemnych stronach ja też oczywiście piszę w książce, są tutaj takie sceny jak z filmu gangsterskiego wręcz, ja miałam ciary na plecach jak wysłuchiwałam tych wszystkich opowieści. Natomiast ja myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że robił tak wiele ludzi do, dobrych rzeczy dla ludzi i tak wiele, wiele wymyślał, że że te, że te jego dobre strony no, rekompensowały jednak to co było w nim, te jego wady, te jego błędy czy te wszystkie rzeczy, które wolelibyśmy nie słyszeć, że robił albo że się w, w, w takie sytuacje pakował.
0: Oj tak, bez wątpienia, tutaj plusów jest zdecydowanie więcej i no to jest, mówię jest w czasie teraźniejszym taka postać która bardzo by nam się przydała, także w tych czasach bez wątpienia, bo jest to opowieść, która cały czas się toczy, mam takie wrażenie, w tym sensie, że te kłopoty, z którymi walczył Kotański, cały czas są aktualne. Mamy kłopoty z psychiatrą dziecięcą, po pandemii wiele osób ma kłopoty właśnie z psychiką, to są stany depresyjne, no, przeżywamy jakiś bardzo, bardzo trudny czas, Kotańskiego brakuje po prostu.
1: Pewnie tak i y, masz, masz zdecydowanie rację i on się ze wszystkimi tymi problemami mierzył, czasem po omacku, bo nie miał takiej wiedzy, bo nie byliśmy wtedy tak mądrze jak dzisiaj, nie mieliśmy specjalistów takich jak dzisiaj. Natomiast myślę, że ciekawe jest to, żeby prześledzić, jak on to robił wykorzystując własną e, intuicję, własną ogromną chęć. Kotański kochał życie, kochał pracować i jak to mm, przetwarzał i jak z tym potencjałem, który miał w sobie, jako Naturszczyk zupełnie, jak z wieloma problemami potrafił sobie poradzić i wielu ludziom potrafił pomóc. Tak naturalnie, w taki sposób naturalny, intuicyjny, wyznając taką, a nie inną filozofię życia, a nie będąc specem, fachowcem, specjalistą z ilością tam certyfikatami. Nie miał żadnego certyfikatu kotański. miał ręce, pracował rękoma, pracował swoim głosem, pracował w tym wszystkim, co miał w sobie, to też jest bardzo ciekawe.
0: Marek Kotański. Rozmawialiśmy z Anią Kamińską o książce zatytułowanej Kotański. Bóg, ojciec, konfrontacja. Opowieść o legendarnym twórcy Monaru. Gorąco wszystkim tę książkę polecamy. No właśnie, ta okładka też jest bardzo ciekawa. prawda? Z jednej strony ojciec, z drugiej strony... Takim... Mamy dwa
1: oblicza Kotańskiego i mamy dwie emocje na tej okładce. Kutańs... Okładka jest, można powiedzieć, no nie jest dokładnie podwójna, ale no ma dwa, 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 dwa... pokazuje jego... dwa kawałki z Kotańskiego i taki, taki był. I był taki, jak jest na tyle tej okładki, czyli był zaciekle walczący o, o życie i o dobro innych ludzi i był też Kimś, kto no, starał się budować prężnie działającą organizację, która przetrwa, patrzył w przyszłość jak na tej okładce. Bardzo był kimś pionierskim, innowatorskim i ta organizacja do dzisiaj działa, pracuje z ludźmi, pomaga wielu ludziom, przetrwała, przeżyła jego samego.
0: Anna Kamińska, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.